0: Te presentamos la entrevista del día en Este País.
1: El día de hoy en nuestra entrevista en Este País tenemos el gusto de tener como invitado a Fernando Pereira. Él es educador, orientador, escritor, además es defensor de derechos de niños y adolescentes y es fundador de SECODAP. Y precisamente, Secodap sacó hace algunos días un nuevo informe titulado Estudiar en Ruinas y es nuestro tema de la entrevista de hoy. Fernando, como bien lo comentábamos, recientemente Secodap presentó su informe Estudiar en Ruinas. Entre los datos más destacados, ¿cuál es el porcentaje de escuelas que presentan fallas en su infraestructura y servicios públicos? Y de acuerdo con el monitoreo que hacen en el, en el informe, ¿cuáles son los estados más afectados? Es,
0: es un informe que recoge el estudio de campo realizado en nueve estados. Por lo que más que poder hacer un ranking nacional, lo que sí podemos establecer es que a nivel de la comparación entre esto, estas nueve entidades federales, donde incorporamos en la muestra eh, centros educativos eh, públicos, eh, subsidiados, privados, tratando de hacer una muestra lo más representativa, eh, hay una constante en que el 59% de los centros educativos presenta daños en sus instalaciones físicas ¿no? y también casi el 60%, también 59% reportan fallas en el servicio eléctrico, eh, 54% fallas en el suministro del servicio de agua potable, 52% eh, fallas en insumos de bioseguridad. 39% han sido víctimas de, de robos y de hurtos que han complejizado la situación de, de sus instalaciones. Y el 38% reportan no contar con transporte público y dificultades para el acceso del personal docente y estudiantil a esos centros educativos, ¿no? entonces eh, nos da de alguna manera una fotografía de las dificultades que confrontan los centros, que tienen que ver eh, con los elementos esenciales, eh, pues aquí ni siquiera estamos adentrándonos en elementos propiamente pedagógicos, curriculares de, de los docentes, sino en las condiciones mínimas necesarias requeridas en los centros educativos para que las escuelas puedan estar operativas.
1: En este periodo, ¿cuál ha sido el déficit del personal docente en las escuelas del país? ¿Cómo se ha visto afectado este indicador desde el inicio de la pandemia?
0: El 89% de los centros eh, que participaron en este estudio eh, manifiestan no tener la plantilla de docentes eh, completa, ¿no? lo cual... Eh, nos lleva casi que al 90%, o sea, solo 11 de cada 100 centros tiene completa la plantilla de docentes, lo cual es un indicador fundamental para entender las condiciones en que se está educando en el país en estos momentos. Ahora, cuando se hace una distinción entre lo público y lo privado, encontramos una brecha también significativa, eh, pues eh, un tercio, 34% de los centros educativos privados acusan la falta de docentes, pero cuando vamos a los públicos encontramos que es el 66%, o sea que tenemos un tercio de centros educativos privados, que ya es una cantidad pues eh, es muy alta, que reportan el déficit y la falta de docentes a el 66%, o sea, dos terceras partes de los centros educativos eh, públicos eh, que están trabajando sin tener la plantilla de docentes completos. Esto eh, es un indicador extremadamente... Eh, eh, importante y demostrativo de el, la, el tipo de educación y la calidad de la educación que podemos estar en estos momentos impartiendo en los centros que ni siquiera cuentan con docentes. En las asignaturas que tienen que ver con ciencias son como eh, las que se reportan en primer lugar seguidas por las de Humanidades y también eh, todo tipo de asignaturas, o sea, educación física, idiomas, inglés, o sea que prácticamente en todo el espectro de de la oferta educativa tenemos déficit de profesionales capacitados. Situación que se viene en cuando, de, desde que la emergencia humanitaria compleja eh, pues ha hecho mellas en los centros educativos, la migración de docentes hacia el exterior, hacia otras actividades económicas, que se vino dando por años, sin duda no se, no se paró durante la pandemia, sino que al contrario, durante esta, pues muchos docentes debieron emprender eh, y asumir otras actividades económicas para generar ingresos eh, eh, que en algunos casos se convirtieron en los ingresos fundamentales para, para su sobrevivencia y que los ha hecho optar por dejar la carrera de docencia y dedicarse a ese otro tipo de actividades.
1: Al cierre de este año escolar, Fernando, ¿cuál es el índice de deserción escolar y los motivos principales que han podido registrar desde SECODAP?
0: Educación en ruinas no nos permite tener un índice de, de deserción, ni es algo que se pueda abordar en el mismo por cuanto no, a, no se manejan cifras de la, de la matrícula eh, a nivel de cada uno de los estados y por lo tanto ni a nivel nacional por lo que no nos es posible hacer, hacer el cálculo sin embargo eh, sí si es significativo que en los centros con, con los que hemos podido tener contacto, en todos ellos se refleja una población, una matrícula de, de los centros educativos que en comparación con los periodos prepandemia, eh, pues era mayor en, antes que lo que eh, puede ser en la actualidad. O sea que año a año ha ido descendiendo el, el número total de estudiantes y pues nos urgiría en el país tener estudios y estadísticas que se puedan fiables, confiables, transparentes y que se puedan conocer para saber exactamente... ¿Cuántos estudiantes están en estos momentos eh, participando, asistiendo a las aulas? ¿Y cuántos pues, eh, se nos quedaron, bien sea porque migraron o han migrado a, a otros países o porque sencillamente han migrado a las calles? Eh, a, buscando estrategias de sobrevivencia para poder sobrevivir.
1: Y le recordamos a nuestra audiencia que el día de hoy estamos conversando con Fernando Pereira, él es educador, orientador, escritor, defensor de derechos de niños y adolescentes y además es fundador de SECODAP. Y para, ya estamos por culminar nuestra entrevista del día de hoy y con los resultados de este informe, Fernando, ¿cuáles son las recomendaciones que hacen desde SECODAP para garantizar la educación de niños, niñas y adolescentes venezolanos?
0: Educar en ruinas eh, tiene como gran conclusión la desigualdad existente en el país lo que ha sido el aumento de esa brecha educativa entre una minoría que cuenta con los recursos para financiar centros educativos que puedan tener las condiciones necesarias y el plantel de docentes y los servicios básicos para poder estar operativas y una amplia mayoría de centros que pues, lamentablemente cada vez cuenta con menos recursos con menos posibilidades de ahí que sea fundamental un gran acuerdo nacional una apuesta por la educación que permita priorizar el gasto social en la, en la educación para recuperar la planta física con, con una inversión que permita, pues, eh, de alguna manera revertir años de, de desinversión, de falta de mantenimiento, que no se va a solucionar simplemente con un programa de, de brigadas, de, de voluntarios, sino que requiere una importante inversión pública, con personal calificado, con materiales apropiados para, para recuperar todas esa, esas fallas que hay de, de in, impervia, impermeabilización de la red de, de electrificación de, de aguas de eh, eh, puertas, pisos, techos, pinturas, jardines, laboratorios, auditorios, comedores eh, que requieren una importante inversión y otro elemento fundamental que los centros educativos puedan contar con, con luz, agua, internet, los servicios básicos, el transporte público y, y el elemento clave es que los docentes puedan eh, recuperar eh, pues, esa, esa calidad de vida que, han, que se les ha ido mermando año a año, semestre a semestre, y que eh, vuelva a ser atrayente el ejercicio docente, estudiar educación, que podamos volver a contar con docentes que se dediquen y piensen y dediquen su atención a cómo enseñar y enseñar mejor y no a estar pensando en las tortas que van a preparar o el esmalte de uña que tienen que comprar para actividades complementarias que les permitan tener los ingresos que la educación no les da.
1: Y esta fue nuestra entrevista en Este País. El día de hoy estuvimos conversando con Fernando Pereira. Él es educador, orientador, escritor, defensor de derechos de niños y adolescentes y es fundador de SECODAP. Agradecemos su participación en el programa. en